0: Hola a todos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la primera temporada de Mi Gente, el podcast oficial de la generación emergente, transmitiendo para todo nuestro hermoso país, desde el norte grande hasta el sur austral, para toda la juventud de Chile, eh, para toda la generación emergente, un podcast diseñado especialmente para ti, para reflexionar, para dialogar, para ser desafiados y movilizados hacia aquello que Dios tiene. Para nosotros. Hoy inauguramos esta primera temporada felices, un poco nerviosos, así que si nos equivocamos, ténganos paciencia, pero estamos con una invitada de lujo para hablar de un tema realmente importante. El tema lo vamos a introducir un par de segunditos más adelante, pero vamos a iniciar saludando a una invitada profesional del área del que nos va a hablar y que además está haciendo tremendos aportes en la región centro-norte de donde es eh, evidentemente nativa. <ríe> Me refiero a Pia Carquín. Gracias Pia por estar con nosotros. Es una bendición tenerte en nuestro primer podcast en esta primera temporada.
1: Hola, hola. Muy feliz de estar aquí con ustedes para la generación emergente de Chile.
0: Gracias Pia, gracias por acompañarnos en esta primera temporada con un tema... Eh, que ya lo tocaste en el live de los días miércoles y en el Energy Time de los viernes en estas capsulitas aprovecho a hacer este paréntesis para invitar a toda la generación emergente a conectarse con nuestras redes estamos en Facebook estamos en YouTube eh, estamos en Instagram y ahora vamos a estar en Spotify con estos eh, podcasts así que conéctese por todos los medios estamos haciendo material para todo tipo de aprendizaje para los que les gusta ver los que les gusta escuchar para los que les gusta hacer estamos ideando y para los que les gusta leer próximamente ya les adelanto va a estar arriba en nuestra página web www.generacionemergente.cl que vamos a estar lanzando en las próximas semanas. Así que atentos a todas estas novedades porque tenemos para todos los gustos y para que no tenga excusa <risa> para aprender, para ser desafiado y ser impulsado hacia donde Dios quiere. Terminado el paréntesis pía, vuelvo al tema. En el Live y en el Energy Time hablaste de un tema del que hemos escuchado, pero poco sabemos en términos formales, que tiene que ver con la inclusión. Cuando hablamos de inclusión, eh, pensamos en la teletón, pensamos en, en incluir a las minorías eh, eh, sexuales, e incluir a las minorías cierto, eh, que tienen que ver con, eh, con temas sociales, los migrantes, por ejemplo, eh, pero re poco sabemos del tema en cuestión. Pero por otro lado, también la inclusión es un, ha sido una bandera de lucha de nuevas generaciones, que, porque de alguna u otra forma los sensibiliza, los motive y los moviliza. Eh, haciendo el resumen de estos dos puntos que te acabo de dar en una sola pregunta, ¿qué es la inclusión y por qué las nuevas generaciones se ven tan movilizadas, tan sensibilizadas por un tema como este?
1: Bueno, el tema es importante por lo que estabas mencionando, Pastor, porque hoy en día lo que la gente está mirando es a sí mismo a través de las minorías es como lo he estado entendiendo el último tiempo y la inclusión tiene que ver exactamente con la respuesta que nosotros tenemos como persona o, o en este caso estamos hablando de la iglesia pero vamos a hablar de personas porque es el rol que cada uno tiene de ser inclusivo entonces la inclusión tiene que ver con la respuesta que nosotros le estamos dando a la diversidad que nos rodea como mencionaba pueden ser minorías sexuales personas con discapacidad personas en otras situaciones de otras culturas y es la respuesta a través de eh, del brindar oportunidades de acceso y participación a todos por igual, sin distinción sin mirar lo que puede ser una barrera o sin mirar lo que es diferente en la otra persona entonces hoy en día la inclusión es algo que socialmente por lo menos a las generaciones más jóvenes lo está moviendo porque generalmente se llegan a sentir diferentes porque estamos abriéndonos y mirando más allá de, de nosotros mismos
0: hay una suerte como de, de contacto distinto, y no es que las generaciones anteriores o que nos precedieron sean menos frías o menos empáticas, sino quizás, uh -huh. y te pregunto Pia, tendrá que ver porque nosotros estamos socialmente mucho más cerca de estas minorías eh, o de realidades que hoy día están mucho más al descubierto de lo que estaban antes. Eh, por ejemplo, te comento, yo eh, debo ser de las primeras generaciones que tuvo eh, compañeros en la universidad que abiertamente hablaban de su sexualidad. Eh, y, y no tenían ningún problema ¿cierto? con su homosexualidad. Yo tuve compañeros de la universidad homosexuales que se sentaban al lado mío, que conversábamos en el patio, que almorzábamos juntos y eso va despertando de alguna u otra manera una sensibilidad distinta porque estas realidades se llevaban muy, al, muy, al, muy encubiertas para las generaciones claro. pasadas. ¿Será, ¿Será que esta exposición es la que nos hace un poquito más sensibles?
1: Claro, o sea, eh, yo hablaba con personas adultas hace un tiempo y me decían que el único acercamiento que antes tenían eh, a la diversidad, era la Teletón, que la daban una vez al año, o, o algunos programas o noticias por ahí de, de chismes, porque no era una realidad tan cercana. Hoy día tenemos las redes sociales y podemos ver la diversidad que nos rodea, y creo que por eso también nos sensibiliza un poco, porque ya no es tan lejano conocer a alguien con discapacidad, o no es tan lejano conocer a una persona que tiene una orientación sexual diferente o que manifiesta su vida de forma distinta incluso eh, el hecho de conocer personas de otras nacionalidades ya no es ajeno a nosotros entonces eso va despertando una sensibilidad distinta en nosotros porque nos estamos adaptando a un mundo que nos informa más de lo que tenemos alrededor que nos permite ver más la diversidad a nuestro entorno
0: Wow, eso eso es súper eso es potente, porque finalmente ya hablamos de, claro, eh, las minorías sexuales, que es el gran tema de repente que tiene la iglesia, está medio traumada con el asunto, pero uh -huh. también hay otro tipo de minoría, ¿cierto?, que, que tiene que ver con, la, con, los, con los migrantes, que tiene que ver con los discapacitados, que esa ya la sabemos, de alguna manera la tenemos súper internalizada por, por, este, por lo mediático que resulta ser la teledón, y todo el tema, eh, y porque más de alguno hemos tenido amigos también que han tenido dificultades físicas para, para movilizarse, eh, y de hecho, bueno, ahora tengo miedo porque no sé cómo llamarlo, no sé si son capacidades diferentes porque la otra vez estaban corrigiendo eso, entonces ya no sé cómo se les dice, pero lo importante es que hay, hay personas con ciertas eh, eh, problemáticas de movilidad eh, asociadas, ¿cierto?, que, que, que hoy día las tenemos... Eh, siempre las tuvimos cerca pero hoy día tenemos otro tipo de minorías a las que tenemos mucho más acceso y bien dices tú eh, no solo de diversidad sino también del mundo inmigrante eh, donde en nuestras iglesias de hecho incluso tenemos mucha gente migrante tenemos mucha gente uh -huh. extranjera y eso nos expone pero también nos responsabiliza ¿no?
1: Exactamente creo que ahí es donde nuestro, nuestro rol de empezar a mirar la inclusión desde la, el paradigma de la iglesia como desde nuestra propia cultura es donde se vuelve importante, porque evidentemente no solo se está acercando a nuestra sociedad a la diversidad, sino que a nosotros como iglesia, y es necesario que como iglesia también demos respuesta a la diversidad. O sea, hoy en día eh, se está hablando de, de inclusión social, inclusión educativa en todos los ámbitos, tanto eh, en la salud, en lo educativo, eh, en el ámbito social, y la iglesia tiene que responder también a esto.
0: Sí, ya no nos podemos seguir haciéndolo los locos, ¿cierto? Eh, de alguna ah, manera, esta realidad nos toca y, y, y nos obliga a movilizarnos. Y eso es súper heavy. Porque, eh, y ahí es donde, ahí donde va un, va, hay un tema también de fondo, porque eh, eh, hay ciertas minorías al, que han tocado la realidad de la Iglesia, es decir, que han entrado a sus templos, pero hay otras que todavía no pueden hacerlo. Como por, eh, porque, porque probablemente hay una, una carga de perjuicio muy grande y, por otro lado, cierto, tampoco ni siquiera tenemos una arquitectura en términos de nuestra infraestructura, que esté adecuada para recibir a, a, a distintos tipos de, de, de sectores de la sociedad que, que por ejemplo, tengan, eh, eh, tengan problemas para desplazarse. Hoy día, yo me acuerdo, Pia, que yo iba a una iglesia donde lo primero que tú te encontrabas, eh, que fue mi segunda iglesia, hablaba, una vez estaba yo, estábamos discutiendo justamente sobre el tema de la inclusión, y lo primero que, me, que miro, ¿cierto?, cuando estábamos hablando de esto es que. Antes de para entrar al templo habían dos escalones y, y, me y, y claro y lo que pensé, y lo que pensé yo dije bueno ya hablemos de inclusión eh, por las puertas aquí cabe una silla de ruedas pero es muy difícil uh -huh. que ingrese solo eh, no tenemos baños para discapacitados no tenemos rampas especiales eh, y accesos cierto especiales uh -huh. suficientemente uh -huh. amplios como para que puedan entonces finalmente tuve decís: churra abrazar este discurso no solo abrazar el discurso es hacer reformas que son profundas, ¿o no?
1: Exacto, o sea, tiene que ver con una acción. La inclusión, de hecho, como palabra es algo teórico, no, no es una realidad. Si uno busca la definición, habla de un concepto teórico. Todavía no podemos hablar de, de algo real, mm. ya, pero es algo que tenemos que hacer intencional. Yo pensaba ahora que usted hablaba, Pastor, de, del acceso, porque el acceso universal es importante. El mensaje de Cristo era accesible universalmente. Pero nosotros como iglesia a veces no, no nos hacemos accesibles. Pensaba en los cuatro amigos que llevaron a su, a su amigo eh, en, en esta camilla, ¿cierto? Y lo bajaron mm. para acercarlo a Jesús. Sí, sí. Haciéndolo llegar al mensaje. Creo que intencionalmente ese es el rol de la iglesia. Creo que así nos veo en este tiempo. Como, como los cuatro amigos que van llevando a esta persona eh, con discapacidad física a acercarse a Jesús. Oh, sí. Entonces la iglesia hoy tiene... Este rol de moverse para llevar a otro y para que la inclusión deje de ser un concepto teórico que estemos predicando eh, socialmente, porque una prédica social ya no es solo algo de la iglesia, y podamos hacerlo real para que realmente haya un acceso universal, y no solo a través de las rampas, sino de que el mensaje llegue a todos
0: wow sí, es, es, es comenzar un poco a romper los techos de, del prejuicio, de la indiferencia, a romper los techos de, de esta flojera o esta pereza a veces que tenemos, de, de este mundo pequeño que tenemos, que solo, que solo ve nuestra propia realidad y de los que tenemos cerca, y no darnos cuenta que hay todo un mundo que, que, sigue, que sigue y que clama ¿cierto? Por, un, por una respuesta y que nosotros creemos que esa respuesta es Jesús. Y hablando de Jesús, eh, Pia, en el, para los que vimos en, el, en Energy Time, eh, estuvo muy bueno. Esta, y les recomiendo a todos los que están ahí eh, escuchándonos tenemos una, una sección que se da todos los viernes es el Energy Time, el momento energético de la generación emergente donde subimos una cápsula de un minuto, un minuto veinte para reflexionar acerca de algún tema eh, que ya conversamos en el live ¿cierto? y es un, un, un micro resumen y dentro de ese micro resumen me llama mucho la atención que tú pusiste el énfasis en la idea de un Jesús misionero eh, y de una misión inclusiva eh, y la idea es eh, súper potente y súper fuerte para nosotros y, para las, y para, también para las, para las generaciones en general, ¿cierto? Volver a releer a Jesús como, una, como un misionero, pero un misionero que incluye. Eh, ¿Cómo es que Jesús finalmente, en la práctica, en su mensaje, eh, va a manifestar esta idea de inclusión que tú promueves en, esta, en este Energy Time? Ay, a mí me fascina
1: que desde la entrada de Jesús, o sea, desde el momento en el que... Jesús comenzó su ministerio, eh, el primer momento de, de, inclusivo de Jesús fue al mirar a las personas. Jesús eh, tuvo tiempo, no, yo creo que por varios motivos él no comenzó su ministerio apenas tuvo la conciencia de hacerlo, sino que se tomó un tiempo para estudiar y para leer a las personas que estaban a su alrededor. Eh, el contexto histórico, el entorno cultural, Jesús leyó a las personas a las que iba dirigido el mensaje. Dios desde el mensaje ya era inclusivo, porque el fin de que Jesús estuviera en la tierra era que el mensaje llegara a todos. Desde ahí vemos un Dios que, que quería alcanzar a todos sin importar quién fuera, pero no había distinción para él. un Jesús que venía por todos y para todos. Y luego de eso, eh, Jesús lo volvió práctico a la hora de acercarse a las personas. Y Nosotros vemos que Jesús era súper versátil a la hora de, de entregar el mensaje. No siempre lo hacía de la misma manera, no siempre eran las predicaciones tradicionales en la sinagoga, o, o las enseñanzas que daba a sus discípulos sino que Jesús eh, utilizaba las parábolas de hecho creo que es la forma más eh, dos, eh, podríamos decirlo como educativa que Jesús utilizaba para enseñar acercando el mensaje a lo que las personas conocían o sea Jesús no, no hacía parábolas acerca de elementos intangibles o como, como cosas que ellos no pudieran comprender sino que lo acercaba a una imagen más cercana más gráfico, algo más concreto algo que ellos pudieran mirar y pudieran acordarse. Eh, si hablamos como desde el aprendizaje, Jesús buscaba que las personas a su alrededor tuvieran un aprendizaje significativo. O sea, que lo que estaba en su entorno les sirviera como un medio de, de captar el mensaje. Sí. Jesús usaba también, por ejemplo, eh, hoy día nosotros, yo ese día insistía en el live con los pictogramas porque es algo que utilizo mucho hoy, que son las ayudas visuales, los apoyos visuales. Y Jesús lo utilizaba. Eh, tanto al, al exponer algún, pongamos a hablar del cielo, de las plantas, incluso cuando se acercó a una higuera, cuando se acercaba a las personas, Jesús usaba lo visual, usaba lo auditivo, utilizaba eh, lo tangible, lo, lo táctil, para que las personas pudieran entender el mensaje, entonces ahí Jesús lo hacía prácticamente, y el mensaje lo iba adaptando de acuerdo a las personas que estaban
0: en su entorno. O sea, si te voy siguiendo bien, y si pudiéramos hacer una pauta de inclusión desde el modelo de Jesús, me gustó mucho una primera frase que, que, que lanzaste, que Jesús miró las personas, y al mirar a las personas, evidentemente Jesús antes de actuar, eh, eh, lo que yo entiendo de esa frase, corrígeme si estoy equivocado, pero lo que entiendo de esa frase es que Jesús lo que hizo fue mirar la realidad en la que, se, en la que estaba inserto la realidad de la gente sus su dolores, sus sensibilidades, su, su, sus expectativas, y desde ahí cierto, ideó una manera de cómo acercarse a la gente y de cómo llevar este mensaje de una manera tremendamente pedagógica, de tal manera que pudiera entender desde el más sabio hasta el, más, hasta el menos letrado. Y eso, lo, eso hizo cierto, que tuviera la repercusión en términos de su mensaje que tuvo, que Jesús podía hablar con un campesino, podía hablar con un niño, al mismo tiempo que estaba teniendo una discusión teológica con un fariseo con un escriba y esa flexibilidad en términos del lenguaje y esa pedagogía de Jesús es tremendamente poderosa para, para efectos cierto, de, de, de la inclusión y me encanta porque sobre todo si de si si, si de alguna otra manera seguimos este axioma de que, de que el lenguaje crea realidades eh, sí, sí. Jesús comenzó por el lenguaje eh, y comenzó por el lenguaje pero también decantó canto en una práctica cuáles son esas prácticas eh, de Jesús concretas ¿qué hizo Jesús en términos de su relación con la gente más allá del lenguaje, sino de aquellas cosas que hizo, aquellas acciones que tuvo que nosotros podemos percibir abiertamente a un Jesús inclusivo un misionero inclusivo
1: creo que la práctica más potente de Jesús a la hora de hablar de inclusión fue la vinculación conectarse Jesús es
0: relacional
1: Tacto. O sea, Jesús se acercó, nosotros podemos verlo. Creo que las historias que más me impactan son en las que Jesús se acercaba, por ejemplo, a los leprosos o aquellos que por mucho tiempo estuvieron esperando ser vistos y Jesús los vio y se acercó. Eh, tiene que ver mucho con que sí, Jesús observó al iniciar su ministerio, pero también él se vinculó con las personas. El hecho de lo que mencionaban ahí en, en el live el otro día, eh, Jesús, el hecho de encarnarse... En eh, hombre, el hecho de ponerse en nuestros zapatos hizo que Él tuviera las prácticas correctas con nosotros. Mm. Sabía cómo tratar a las personas porque se vinculaba con ellas.
0: Jesús, nosotros no vemos miedo, a Jesús... No le tuvo miedo al vínculo ni, al, ni miedo al contacto.
1: Eh, exactamente. Y eso, eso es lo primordial a la hora de nosotros querer eh, imitar la práctica pedagógica que Jesús tuvo. Mm. Para saber cómo llegar a las personas no podemos llegar sin conocerlas, sin mirar a quién estamos dirigiendo el mensaje, sin saber con quién nos estamos relacionando cuáles son las barreras que puede tener frente a lo que le estamos hablando y cuáles son las oportunidades que tenemos a la hora de acercarnos a él. Entonces, a la hora del vínculo, nosotros podemos tomar todos estos este, este elementos y hacer que el mensaje sea más potente para dirigirlo como significativamente a la persona. Yo creo que Jesús no, no entregaba un mensaje, mensaje estándar. Si bien siempre el mensaje fue el mismo, Jesús siempre lo diversificaba y lo iba como moldeando o acoplando a las personas que estaban en el entorno, a los que estaban recibiendo. Wow que eh, nosotros necesitamos tener esta como eh, versatilidad, como esta este, esta labor de poder modificarnos, diversificarnos nosotros mismos, que la iglesia sea diversa, porque si uno mira a veces la iglesia es como todos somos iguales, podríamos decir, o sea, todo, todas las prácticas de la iglesia son similares. Si yo me voy a Iquique a, a congregar o me voy a Santiago, probablemente hayan elementos comunes. Que eso se diversificaba todo el tiempo
0: wow, que este, este, acabaste de decir, y, o sea, dijiste algo, perdón, que me golpeó profundamente, Jesús no tenía una predicación estándar, ni una práctica estándar, porque evidentemente entendía la diversidad del mundo que él mismo había creado, y, y, eso, y eso es genial, porque eh, y yo, bueno, yo empiezo a armar cosas en mi cabeza rápidamente cuando tú estás hablando, y pienso, por ejemplo, en algún en, un, en una serie de cosas que que, que nos sirven como de guía, el, el primero el tema de mirar la realidad, de encarnarse, Jesús se encarna, mira, asume nuestra realidad y desde ahí empieza a, a modificar el, su lenguaje, o sea, traspasa o promueve un lenguaje tremendamente inclusivo desde el punto de vista pedagógico, pero también una práctica basada en, en el vínculo, en la relación, que no le, tiene, no le tiene miedo al contacto. Entonces pienso inmediatamente en cosas que yo debería hacer para volverme a alguien inclusivo, Pienso, por ejemplo, en eh, volver a mirar al mundo y dejar de mirar tanto a la iglesia. Eh, comenzar, por ejemplo, a, a ser más transversal a la hora de, de, de hablar de mi fe y de transmitir mi fe de, de tal manera que pueda entenderme no solo un cristiano, sino que pueda entenderme cualquier persona eh, que pisa esta tierra. Y tercero, ¿cierto? No perderle, perderle el miedo al vínculo, eh, perderle el miedo al contacto, abrazar a aquellos que hoy día no, no, no quieren nadie quiere abrazar para estar con aquellos que nadie quiere estar y poder eh, abrir las puertas realmente del corazón de Dios para la gente. Y, y eso a mí me, me, me moviliza y también me, me conmueve mucho porque pienso que como iglesia parece que estamos caminando para el otro lado, ¿no?
1: Posiblemente, creo que no intencionalmente eh, si no hemos tomado otra dirección, mm
0: -hmm.
1: pero... Creo que por eso es el tiempo también de Dios de que nosotros miremos. Por eso creo que lo primero y lo que más me llama la atención de, de Dios es que desde el inicio del mensaje Él amplió la mirada. Él miró la diversidad que había dentro de la humanidad que Él mismo había creado y, y se dirigió a ella, no, no, al, no al estándar de nuevo, insisto, no, no al, al de siempre. No, no, no se dirigió solamente al, al fariseo, al que estaba en el templo o a los que estaban comprando su ofrenda, sino que se dirigió a todos, nosotros si leemos la historia bíblica, Jesús se encontró con un montón de personas tan diversas las unas de las otras, los mismos discípulos eran todos diferentes, entonces Jesús buscaba podiarse con personas que eran distintas a él, que, que tenían distintos tipos de, de comunicación, de crianza, de contexto de trasfondo, entonces nosotros como iglesia hoy quizás no sé si miedo sea la palabra quizás nos ha asustado un poco enfrentarnos a la diversidad, o quizás no la hemos mirado no, no intencionalmente Hemos esperado que llegue, pero Jesús no esperó que llegara a la diversidad, Jesús buscó, se acercó. Creo que, que de ahí parte también el tema del
0: vínculo, que es
1: importante acercarnos a la diversidad, sí. no huir de ella. Sí,
0: de todas maneras, y yo creo que esto que estoy pensando mientras, mientras tú estabas hablando, pienso, pienso un poco en, lo, en cómo nosotros vamos eh, normalizando el estándar, o sea, la idea de un estándar, porque de alguna otra manera el estándar nos da cierta seguridad y, eh, y constituye una realidad que podemos relativamente controlar eh, y siento que a veces dentro de eso mismo hemos, hemos eh, sin querer evidentemente, esto no ha sido una cuestión intencional, sino que ha sido justamente esta búsqueda inconsciente del ser humano de ir hacia aquello que puede controlar aquello que le da seguridad aquello ¿cierto? que puede de alguna otra manera normar eh, pero hemos, y hemos ido anulando incluso la misma diversidad que hay dentro de nuestras mismas filas, porque hay distintas expresiones de Cristo hay distintas expresiones del Espíritu, y cuando surge alguien, por ejemplo, que quiere hacer algo diferente o que, o que inspirado por el Señor es movilizado a algo que quiebra el esquema, también nos complica. O sea, y, y si nos complica esto, ¿cierto?, que, que, que tiene que ver con el diferente que se levanta dentro de nuestras mismas filas, ¿cuánto más nos puede complicar una realidad que incluso desconocemos eh, eh, y, que, y que de la cual no tenemos mucha información? Y si algo hemos pecado, quizás como iglesia es que eh, como a veces, lo, a veces tendemos como a satanizar Aquello que no sabemos <ríe> Aquello que, que, que desconocemos ¿cierto? Lo, lo, lo claro. llamamos como algo del mundo Algo de, eh, satánico Sin darnos el espacio eh, ¿Qué rol juega aquí la educación pía, para, para, para temas de inclusión? ¿Y qué rol juegan Las nuevas generaciones Que pareciera tener, parecieran tener una sensibilidad distinta Pero a veces También necesitan ciertos límites ¿Cómo, cómo, podemos, cómo podemos hacer esta mezcla? Eh, para, para ayudar a la Iglesia, para aportar a la Iglesia?
1: Creo que lo primero es que nosotros nos demos cuenta del poder que Dios ha puesto en nosotros, como humanos, como seres relacionales. ¿En qué sentido? En que nosotros somos agentes de transformación, todos, cada uno de nosotros. Entonces lo que podamos hacer o no es tan importante, eh, socialmente hablando, eclesiásticamente hablando, por lo tanto nosotros al, al tener la atención ya en este mensaje, en, en hablar de inclusión, Creo que el rol primordial para alcanzar algún día a hacer una iglesia con una cultura inclusiva, necesitamos educarnos. Pero para esto necesitamos tener como la... El, no, no voy a decir el llamado porque no es algo particular que algunos nomás debiesen sentir. Es algo que todos debiésemos tener, esta sensibilidad a que los que son distintos o a quienes no vemos dentro de nuestra iglesia tengamos el deseo de quererlo. No sé si, si me, me explico. Y ahí es donde parte la educación, ver la realidad que tenemos en el entorno. Ese, eh, yo estuve buscando algunas cifras para tener en conocimiento. Las más actualizadas son del año 2017. Pero pensaba yo en la diversidad, en el aspecto de la discapacidad, por ejemplo. El término correcto es discapacidad. Yeah. Eh, por si acaso. Pero hablábamos Ahí en la página de Senado, y por si acaso está explicado todo cómo nosotros debemos dirigirnos a personas con situación de discapacidad.
0: Yeah, yeah,
1: yeah. Pero... Eh, ahí hasta el año 2017 habían 2.836 mil y un, un número 800 y algo de personas en situación de discapacidad diagnosticadas y ahí estamos hablando de discapacidad física estamos hablando de personas sordas, ciegas eh, no, no contabilizando a personas que tienen otro tipo de trastornos que son considerados discapacidad y que yo particularmente no he visto en nuestras iglesias y de las cuales particularmente si no tuviera la profesión que tengo no sabría cómo abordar cómo tratarlas, cómo dirigirme a ellas. No. Entonces lo primero que yo puedo hacer es saber esta realidad. Hay dos, dos millones de personas que, y más, porque Chile tiene como una tasa baja de diagnóstico, hay pocos profesionales, pocos especialistas, entonces un montón de personas en nuestro entorno que tienen dificultades de acceso, no estamos considerando ni a los migrantes ni a las personas que son parte de alguna minoría o de algún partido político, y son personas que no nos visto en la iglesia y de las cuales quizás no sabemos mucho, entonces nuestro rol es comenzar a buscar, comenzar a indagar quiénes son esas personas de las que no sé qué, qué, qué clase de personas no hay en mi iglesia, y qué puedo hacer yo para hacer las partes y creo que la, el rol importante de la generación emergente, de las nuevas generaciones, es que nosotros podemos acceder más fácil a cierta información, eh, tenemos internet, sabemos buscar, sabemos encontrar páginas, en algunas ocasiones algunos ya saben discernir cuando algo está bien, cuando es información como certera o cuando son fake news, cuando son noticias que, que no aportan mucho eh, y en internet tenemos un montón de información lo que pasa es que tiene que estar en nosotros el querer y el hacer como dice la Biblia de poder enseñarnos a nosotros mismos por ejemplo eh, yo pensaba en nuestras iglesias y recordaba el campamento sudamericano eh, cómo teníamos y tuvimos la experiencia de ver eh, un culto completamente interpretado en lengua de señas yo, en nuestro país, no lo he visto aún. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo educarme. Las lenguas de señas de Argentina son las mismas que aquí en Chile. Eh, hay algún medio en el que yo pueda aprender algunas palabras. Hay cursos, aquí en Chile hay un montón de cursos gratuitos para aprender lenguas de señas en las distintas comunas. Entonces, eh, nosotros como la nueva generación y que quizás tenemos más acceso a información y está muy perconectado ¿Podríamos utilizarlo a nuestro favor para comenzar a diversificar la, la
0: gente en la iglesia? Así es, de hecho, de hecho, qué bueno que tocaste eso, porque fue un, fue un, eh, un tema bien bonito que logramos promover. Lástima que, 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 ¿cómo que se llama?, que todavía no lo hemos podido implementar acá. Eh, se dio la oportunidad ya, tuvimos los medios de poder hacerlo, los que estuvimos involucrados en la administración y creo que fue, fue bastante bonito y, y, y en general uh hubo otro tema que también se, se trató de hacer que no se vio eh, de manera tan, tan tan amplia pero fue el hecho por ejemplo una de las cosas que no queríamos es que era mal, que matrimonios jóvenes no se quedara, se quedaran fuera eh, se quedaran fuera de, de participar de un campamento porque no sabían qué hacer con sus hijos durante el día uh. y, y, y además que y por otro lado ¿cierto? están los niños que van y los papás que van y llevan a los niños y los niños no tienen nada para ellos durante todo el día, y pusimos esta, esta, un mini campamento que le armaba a los niños, donde los niños tuvieron su espacio y también los papás pudieron disfrutar de su espacio. Eh, y fue también una manera de incluir, creo que hay muchas cosas que podemos hacer para la creación emergente, de poder hoy día también eh, establecer en nuestras comunicaciones el lenguaje de señas y una serie de, de elementos que, que puedan eh, estar pensados en aquellos que hoy día no pueden entrar. Me gustó mucho lo que dijiste, de repente volver a mirar nuestras iglesias y ver quién no está, <ríe> y volver a visibilizar a aquellos que es por, siempre, por, por mucho tiempo o, o, o por, muchos, por muchos siglos han sido siempre invisibles, que son estas minorías que nadie quiere ver, que nadie, de las cuales nadie se quiere hacer cargo. Por mucho tiempo la iglesia ha estado cercana a cierto grupo de minorías, a, a los drogadictos, ¿cierto? Nadie, nadie quiere tratar con los drogadictos, nadie quiere tratar con los presos. La, la iglesia sí ha tenido prácticas de inclusión pero nos falta, nos falta, los, los drogadictos y los presos no son los únicos que requieren del mensaje transformador de Cristo, eh, sino que también hay otros espacios que necesitan que, que lleguemos a ellos con esta palabra y este mensaje y esta práctica inclusiva. Me encanta, me encanta un poco esta idea y me gusta que, la, que sea quizás la generación emergente la que pueda ayudar a las antiguas generaciones a, a educarse eh, no porque sean, los grandes sean ignorantes sino simplemente porque nosotros tenemos la bendición de tener más acceso eh, y de, y de haber tenido otro tipo de educación distinta y tenemos la responsabilidad, no tanto de, de criticar a los viejos porque probablemente son, parecieran ser más intolerantes, sino, sino de empatizar con ellos y tratar de llevarlos a, a entender que hay otras realidades de las cuales tenemos que sí o sí hacernos cargo PIA para ir finalizando ya este bendecido primer podcast, yo estoy absolutamente maravillado con este tema y también con el nivel y la profundidad de tus reflexiones, creo que, que estamos en una buena línea, esta es la idea de este, de, este, de este podcast, de este programa Mi Gente, demostrar que nuestra gente es eh, absolutamente extraordinaria y puede ser de tremenda bendición. Eh, para muchos y esto, este, este espacio pretende visibilizarlos darles esa, esa oportunidad y también poder alcanzar a, a, a muchos líderes de jóvenes que están necesitando este tipo de ideas y de reflexiones para tocar temas que probablemente no saben cómo tocar así que ya saben si necesitan ayuda, apoyo en términos de inclusión tenemos una profesional de la inclusión PIA van a estar ahí todos sus, eh, todos sus datos ahí también en el, cuando subamos el podcast para que ustedes lo puedan, la puedan contactar la buscan en sus redes y estamos felices de, de haberte tenido esta, en, esta, en esta primera edición inaugurando esta serie de este a nosotros ha sido una tremenda bendición de, danos por favor tus tu palabras finales, tus reflexiones y, y también un llamado a la juventud a, a comprometerse en esto
1: bueno yo me siento honrada bendecida de poder ser parte de, de este podcast, sobre todo por un tema que, que Dios ha puesto en mi corazón y que me mueve mucho eh, creo que eh, Dios nos ha llamado eh, a nosotros, nos ha hecho parte de, de su reino, ha abierto las puertas, nos ha dado el acceso y nos ha hecho parte de su gran plan y creo que el llamado de nosotros es imitar lo mismo, es a seguir por el mismo canal que, que Jesús estableció, entregando el mismo mensaje de amor, mirando a las, a las personas con la misma compasión con la que Él miró y, y bueno, así como nosotros <ríe> fuimos hechos parte, hacer parte a otros, creo que tenemos un desafío por delante, eh, nuestra sociedad está cambiando, las nuevas generaciones buscan lo diferente, buscan la diversidad, y nosotros hoy estamos abriendo los ojos a eso. Dios nos está mostrando esa diversidad delante de nosotros para hacer algo al respecto. Sí. Así que me siento honrada de ser parte de, bueno, de este podcast, de la invitación también, súper agradecida y también de lo que Dios va a hacer eh, prontamente con nosotros porque si están estos temas sobre la mesa, no es solo para conversarlo, sino para que algo vaya pasando y algo podamos hacer al respecto.
0: Eso creemos y en eso confiamos. Así que gracias Pia por acompañarnos, ha sido una jornada de absoluta bendición. Gracias a todos los que están también ahí escuchando, los que van a escuchar y los que van a compartir este primer podcast. Eh, para toda la generación emergente de Chile un tremendo abrazo, gracias por conectarse con nosotros en esta edición y quédense atentos porque van a ir muchos más podcasts, todas las semanas vamos a estar subiendo con nuestros invitados semanales eh, que van a estar teniendo eh, participación en las redes Vamos a estar teniendo un podcast con ellos para cerrar la semana eh, de reflexión y para que ustedes también tengan material, tengan contenido para poder ir reflexionando y poder eh, ir accionando en aquello que Dios está movilizando a la iglesia. La inclusión no es una opción para la iglesia. Dios se puso en nuestros zapatos, se encarnó en nuestra realidad por medio de Jesús y desde ahí nos señaló el camino de vuelta y de regreso hacia Él. Poniéndonos los zapatos del resto, podemos acompañar, podemos bendecir y podemos transformar ¿o no? así es se <ríe> me un abrazo a cada uno Dios los bendiga chao chao nos vemos en la siguiente bendiciones de mi gente y generación emergente en Chile